1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Buscan evitar una tercera guerra mundial Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaja directamente al corazón del conflicto entre Israel y Hamas. Va a estar con el premier Benjamin Netanyahu mañana y luego se reunirá con los titulares, los presidentes de la Liga Árabe. Por su parte, Xi Jinping, el presidente chino, va a recibir a Vladimir Putin en Pekín para tratar de calmar también los ánimos en la otra guerra que está afectando al mundo por estas horas. Ambos pretenden calmar un poco los ánimos para que no haya una conflagración a nivel mundial. Vamos a desarrollar este tema en detalle. Por otra parte, en la Argentina, los candidatos están en la recta final para las elecciones del domingo. Ayer cerraron sus campañas Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Hoy, 17 de octubre, cierra Unión por la Patria. En tanto, la Argentina está cada vez más desabastecida. Hay una economía en stand-by a la espera del resultado del domingo. Stock de insumos, falta de precios, un dólar que arrancó en 960 y cierra en 985 y todos los esfuerzos del Ministerio de Economía para que no supere los mil pesos y vuelva otra vez a los cuatro dígitos. Las chicanas de las fuerzas políticas están a la orden del día y vamos a dar detalle también de lo que ha pasado con la tarifa del transporte. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Mientras muchas personas están ensimismadas en sus cuestiones diarias, algunos están con el Mundial de Rugby, otros con el partido de la Selección Argentina, las elecciones del próximo domingo en nuestro país. Bueno, en definitiva, hay un montón de temas por cerrar. El mundo está, tal vez, viviendo en estas horas momentos de incertidumbre. En las próximas horas va a llegar a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden se precipita a ir a esta convulsionada región. Va a ir primero a Israel, luego va a ir a Jordania, en donde también va a tener reuniones de alto nivel con todo lo que es la Liga Árabe. Pero fundamentalmente va a tratar de ponerle un cierto límite dentro del razonamiento que puede dejarle Israel a la ofensiva terrestre que tiene planificado el gobierno de Benjamín Netanyahu sobre los territorios de la Franja de Gaza. Más allá de esta cuestión, que es donde todo el mundo hace foco, hay otra que preocupa más a Estados Unidos, y es la de que intervenga en el conflicto Irán. Irán, que al mismo tiempo también tiene miedo de que lo lleven a estar adentro de esa, eh, de esa disputa, de esa pelea. Hay toda una incertidumbre acerca de qué pasaría en el tablero, ya de por sí siempre muy quebradizo que plantea Oriente Medio, el caso de que Irán sea finalmente llevado a la guerra que Israel libra contra Hamas. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, Israel tiene tal vez 20 o 30 veces más poderío nuclear que Irán. Irán se va a defender, Israel va a demolerlo, va a destruirlo. Y habrá que ver qué hace en tal caso. Siempre estamos hablando dentro de la hipótesis de que lo eh, lleven a Irán a esta encerrona. ¿Qué hará el mundo árabe? Que está dividido entre las simpatías hacia Irán... Y los acuerdos de paz que tiene firmado con Israel Entonces esto es todo un tema para lo que sería el escenario bélico Ahora dejando de lado el escenario bélico que ya de por sí implica muchísimo Vidas humanas, geopolítica Hay que entrar en lo que pasaría en el eventual caso de que eso se desate Porque de acuerdo a muchos expertos Y acá dejamos de lado lo bélico, insisto Pasamos a lo económico, a lo financiero. Muchos que están vinculados a las empresas visualizan desde su perspectiva qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Porque analizan, tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora llega la de Israel y Hamas. ¿Cuál va a ser la próxima? Observan con mucho detenimiento que en enero del año que viene hay elecciones presidenciales en Taiwán. Se preguntan si Estados Unidos y China no podrían también entrar en un escenario bélico. Y entonces aparecen declaraciones como las del de inversor Ray Dalio... ...que dijo las posibilidades de una guerra mundial aumentaron al 50%. También lo sostiene Jamie Dimon, que es eh, el CEO de JP Morgan. Dijo que este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya vivido en décadas. Lo de Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater Associates... Bueno, es un multimillonario inversor y la consultora que dirige eh, influye muchísimo en los mercados, puede hacer retraer a los inversores y esto va a derivar en situaciones que realmente se plantean como los tres escenarios. Mientras crece el temor de que la tensión en Oriente Medio vaya a más, sin olvidar esa amenaza de guerra que acabo de describir, más lo que ya se supone, la guerra entre Ucrania y Rusia, estos expertos, sumados a otros más, se muestran proclives a que haya prudencia a la hora de invertir. Entonces, las bolsas terminan sin fuerza, sin ganas de subir, de tener compras. Todo el mundo se va a, a poner en una situación de espera y entonces ahí es donde surgen estos, insisto, tres escenarios. El primero plantea una represalia excesivamente agresiva por parte de Israel, que resultaría en un alto número de víctimas civiles en territorio de Franja de Gaza, ¿no? Lo cual podría enojar al mundo árabe tirando por la borda el proceso de paz entre Arabia Saudí a Israel. Entonces, estos países que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo podrían responder, ¿de qué manera? Golpeando económicamente, restringiendo la producción de petróleo. Ya más de lo que las vienen restringiendo. En el segundo escenario, el conflicto podría extenderse a el Líbano a través del Hezbollah, que sigue atacando a Israel. Hezbollah que tiene fuertes lazos con Irán. Entonces, lo convierte en una guerra de dos frentes para Israel, lo cual también repercutiría negativamente. Ya vamos a desarrollarlo. Y finalmente, el peor de los casos, Israel podría emprender una acción militar directa contra Irán. Y allí el petróleo podría llegar a superar los 125 dólares por barril. Eh, hay que tener en cuenta que en este momento está oscilante entre 80... 90 a veces sube un poco más de 90, llegó a estar 95, bajó otra vez, pero un petróleo a 125 dólares por barril nos llevaría a una situación muy compleja eh, desde el punto de vista económico. Estos son, insisto, la, la teoría de los tres escenarios.
3: comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp de la
2: Semana clave para la definición electoral en la Argentina y bueno, cada quien de los candidatos o de los sectores políticos están... Eh, apostando los últimos boletos. En el caso del oficialismo, el ministro de Transporte, tratando de colaborar, lógicamente, con el candidato Sergio Massa, brindó información a los pasajeros de transporte público acerca de la posibilidad, y aquí hay que prestar atención a esto, de renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte. Es decir, aquellos que hoy vienen pagando un boleto subsidiado, pueden renunciar para pagar más caro. Esto que parece un despropósito, en realidad es tal vez una jugada a tres bandas tratando de dejar en evidencia, bueno, offside, como se diría en términos futboleros, a el partido de Milley y aquellos que, de alguna manera, van a depositar su voto en la libertad de avanza. ¿Por qué? Porque lo que dice es que los que voten por mi ley deberían renunciar al subsidio. Esta alternativa va a estar disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. Se va a poder gestionar desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gov.ar barra sube. Quienes quieran continuar con el servicio no deben realizar ningún trámite. Pero, de acuerdo a a las declaraciones del ministro que fueron aclaradas posteriormente, aquellos que votan por mi ley deberían, entonces, renunciar al servicio. Escuchemos en declaraciones que hizo en una entrevista lo que sostenía el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Ahí va.
1: Con una mano en el corazón. Yo creo que por una cuestión de lealtad democrática, quienes... Eh... Quienes están decidiendo por la eliminación del subsidio en la urna, es decir, los que van a la urna y votan por la eliminación de los subsidios, se van a se van a eh, excluir. Pero esto es una cuestión de lealtad democrática de cada uno. Mm. Ahora, veremos, veremos si hay una coincidencia o no entre la gente que decide eh, políticamente el subsidio y la que no lo decide mm. respecto de lo que se anoten. Lo vamos a ver, lo vamos a ver en la práctica. Voy, eh,
3: voy sin eufemismos, ministro, a ver si lo Dígame. sigo en esta línea. El que vota mi ley debería tener un gesto patriótico y bajarse del subsidio. Este, esta es la lectura que hago de Tiene lo que usted que acaba de decirlo.
1: Debería, debería ser así, porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo, y se lo queda la verdad que está teniendo una, una actitud de contradicción. Eh, si en cambio usted piensa en votar, a ver, eh, eh, a Massa, que plantea el, el comportamiento del Estado en este sentido y el acompañamiento del Estado, eh, usted por supuesto se queda.
2: A las declaraciones de Juliano le respondió el candidato a jefe de gobierno de la libertad avanza, Ramiro Marra quien de alguna manera considera que están discriminando por el voto a los ciudadanos. Y esto es lo que Marra, que está dentro de la estructura de mi ley, le respondió al ministro también en una entrevista eh, radial en este caso. Ahí va,
1: escuchemos. Este acto del populismo barato que quieren hacer me parece patético tampoco se ha una elección Siguen jugando con nuestra plata para hacer política ah, Aparte, ¿quién va a decir? Che, yo vote a uno, sacame el subsidio Es, es algo no, medio raro no, 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 tiene, no, no, tiene, no, tiene, no tiene que pasar eso o sea, Cada uno toma sus decisiones Mucho más allá de a quién vota o Deja de votar claro. Están discriminando y, y, por el voto
0: Lo están discriminando Y por, la y por, la
1: vos. Y por supuesto claro, claro. O sea, están poniendo condicionamientos ¿Qué, qué es lo que, lo que quieren hacer? Hay que gobernar no para todos ver, Para que no, pues, te voten a favor y que te voten contra ¿no? por supuesto por supuesto es una falta de responsabilidad y aparte dejan en evidencia el pasaje de, 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 de colectivo de tren no vale lo que vale ¿quién está pagando la diferencia? Uh -huh.
0: por eso Ramiro para usted nosotros el... somos,
1: ¿no? Ellos. Sí. nosotros o la emisión monetaria que genera pobreza
2: bueno de esta manera entonces vemos cómo en este plano y en esta eh, disputa de trinchera a trinchera, el oficialismo y un sector de la oposición que es la de la libertad avanza, tratan de disputarse un sector del electorado. En el otro plano se encuentra eh, Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich que no deja de agradecer a los usuarios de redes sociales por la participación desde su punto de vista ciudadana y la colaboración que están haciendo con su movimiento. Así lo hizo saber la propia candidata de Juntos por el Cambio. Ahí va.
3: Quiero agradecer profundamente el trabajo que estás haciendo en redes. Tu mensaje está llegando a millones de argentinos. Seguí así hasta el último día, porque Juntos por el Cambio va a garantizar el cambio más profundo de la historia argentina me tengo toda la confianza toda la fe en liderar un cambio que le cambie la vida a los argentinos es con vos, con tu ayuda en las redes
2: los candidatos se están jugando el todo por el todo esta es la recta final esta es la semana clave Javier Milei cree que puede ganar en primera vuelta por ello es que apela a ese sector de independientes o de indecisos que todavía no tienen bien en claro a quién votar, mientras que los otros dos sectores pugnan por entrar en el balotaje Habrá que ver cómo responde la ciudadanía en las próximas horas, en los próximos días.
3: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubStop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta. Hace un niño asustado
2: Urgente la subsecretaría de atención primaria y salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia
1: del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur. acercarse al mostrador anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente
3: Centro de Rehabilitación Integral
2: Bueno, seguimos analizando todo lo que está vinculado a la posibilidad de un aumento de la tensión, una escalada aún mayor de la violencia en Oriente Medio. Como ya les he informado, el miércoles va a viajar, es decir, mañana, va a viajar Joe Biden a Israel, pero también en las próximas horas. Es esperada una visita de Vladimir Putin a Pekín. Esto se articula con lo que mencionábamos en el bloque anterior acerca de la posibilidad de que a partir del año próximo también se generalice un conflicto entre los dos ejes. Por un lado, vamos a tener entonces un eje conformado por China, Rusia, eventualmente Irán, Siria. Esa, esa, esa parte de lo que Estados Unidos denomina el eje del mal, ¿no? Corea del Norte, que empiezan a alinearse, a asociarse unos con otros. Y del otro lado... Occidente. del otro lado se encuentra Estados Unidos, Israel como tal vez pongámoslo en términos amigos y enemigos como enemigos más visibles del islamismo violento pero que asociado a una solidaridad del mundo árabe junto con una necesidad eh, de la estrategia geopolítica intereses comerciales y todo lo que se les pueda llegar a ocurrir de por medio, entonces conformarían estos dos grandes bloques. Allí también, junto a Estados Unidos e Israel, se encontraría, porque así lo indica la fuerza de la naturaleza, la OTAN. Y entonces restaría saber... Eh, ¿Qué pasa con el resto del mundo? Detrás de la OTAN, arrastrado por la OTAN, va a Australia, si se quiere. Habrá que ver qué ocurre con la India, Sudáfrica, Brasil, que están en el BRICS junto a Rusia. La Argentina, que nunca tiene una posición eh, formada, bien clara, acerca de qué rumbo seguir. Latinoamérica toda. Bueno, esto es... Lo que, tal como veníamos diciendo, algunos consideran ese 50% de probabilidad de que se desate una tercera guerra global o una tercera guerra mundial. Estamos lejos y estamos a un 50%. Esta es una realidad irrefutable. Por este motivo es que empiezan a moverse las eh, usinas diplomáticas para tratar de calmar las aguas. Eh, la reunión de Putin en Pekín con Xi Jinping no es a instancias de Putin, precisamente es a instancias de Xi Jinping para calmar eh, y tratar de contener al presidente ruso, que muchos consideran que se encuentra detrás también, junto con Irán, del financiamiento para que jamás hiciera lo que hizo en Israel. Eh, Hay quienes sostienen que eh, a Hamas se le fue la mano y que esto puso en aprietos tanto a Israel perdón, a Irán como a Rusia. Y esto es el punto en el cual se encuentra todo ese análisis. Insisto, Biden el miércoles con Israel, luego en Jordania con la Liga Árabe y Xi Jinping con Rusia conteniendo de alguna manera ese frente, ese cuadro de situación. Para Ucrania lo contiene Europa y bueno, y habrá que ver qué pasa entonces eh, en cuanto a los escenarios de los cuales veníamos hablando. Y vamos entonces a desarrollar esta idea porque esta, esta situación, este panorama complejo y dinámico con muchos actores externos es un polvorín donde se lanzan permanentemente fósforos. El acuerdo de paz histórico entre Arabia Saudita e Israel y la garantía de defensa de Estados Unidos, al menos por ahora, pasó a la historia. Porque, bueno, está todo muy sensible y los corredores comerciales que entonces que se habían establecido, que se habían proyectado, en donde, bueno, cada uno tenía un negocio por delante, que eran por ejemplo, India, como les decía también, eh, y Europa, bueno, se interrumpió por ahora. Eh, se culpa a Irán por haber ayudado a planificar y financiar el ataque del 7 de octubre. Y hay que tener en cuenta entonces que se habla del 7 de octubre ya, como se habló en algún momento del 11 de septiembre. ¿Y qué significado se le asigna a eso? Bueno, que... Si el 11 de septiembre fue la, el inicio de la eh, aniquilación en ese momento de lo que era el terrorismo más, eh, este, más, más, más feroz contra Estados Unidos, y aquí me refiero al Al Qaeda de Bin Laden, ...bueno, ahora también... ...se le está asignando... ...la misma importancia... ...o, o tal vez la misma característica... ...entonces... Eh, ...tal vez muchos consideren... ...que este 7 de octubre... ...va a ser... ...una búsqueda para exterminar... ...a jamás de la faz de la Tierra... Eh, ...Estados Unidos... ...apoya esta posibilidad... ...junto con Gran Bretaña... ...pero no así... ...como necesidad... Eh, Rusia y China. Entonces, hay que ver cómo se homologan estas eh, dos ideas. Entonces, teniendo en cuenta la posibilidad del impacto que les hablaba recién de los tres escenarios de guerra, va a haber una, un efecto directo en el plano alimentario y lo que sería lo agrícola. ¿Por qué? Porque Israel es un importante productor y exportador de potasa y fósforo no todo el mundo sabe lo que es potasa la potasa es eh, el muriato de potasa es una sal rica en potasio que se utiliza como fertilizante para mejorar la calidad y el rendimiento de la producción agrícola. Bueno, en el año 2022 Israel exportó el 6% de la potasa del mundo y el 8% de los fertilizantes fosfatados. Eso va a tener un impacto negativo en el plano agrícola. Luego tenemos la situación en el Líbano, en donde a través del Líbano Oriente Medio y África del Norte exportan muchos fertilizantes y de esta manera entonces, bueno, podría influir negativamente en lo mismo que decíamos recién. Otro de los mercados que se verían afectados es el de los fertilizantes nitrogenados que provienen de países como Qatar, ...Arabia Saudita, Egipto, Oman, Argelia... ...donde se concentra más del 25% de las exportaciones mundiales de fertilizantes mixtos. Y esto entonces también implicaría y daría un impacto muy fuerte... ...en el aumento de costos de producción y suministro global de fertilizantes... ...en lo que es el plano agrícola... A ello se le suma el faltante de fertilizantes que aportan naturalmente y que aportaba siempre Rusia por la guerra que está llevando a cabo Rusia con Ucrania. De esta manera entonces es como el mercado, el mercado se entiende las bolsas, están visualizando que la segunda guerra esta, la de Israel con Hamas, podría derivar en una situación ...altamente explosiva para lo que es el comercio mundial... ...independientemente de la cuestión bélica. Estos son datos que empiezan a tenerse muy en cuenta... ...y que pueden incidir directamente en la posibilidad de encontrar... ...más rápido, una solución pacífica a esta guerra... ...que se está librando por estas horas. Para cerrar, un tema que habíamos prometido la semana pasada en ocasión del lanzamiento del de nuevo CD o el nuevo sello de Bad Bunny. Bueno, aquí vamos entonces con este nuevo álbum de El Conejo Malo que de alguna manera se está posicionando como uno de los más escuchados. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, es el nombre del álbum y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Mónaco y hace referencia a deportistas de elite mundial y tiene como referencia a Messi y a Maradona.
0: Dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía, Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapé, Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es Están en alta mar con siento cueros Que los zafata te mame el bicho en el cielo lo que tira el 500 mil en el putero, por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás en uno en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero. Ay. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Betapen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. usted hablando mi en los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco.
1: J'avais 20 ans, je
2: caressais le temps De jouer
0: de la vie Como un jour de l'amour Je vivais la nuit sans et sur les jours Que fluyeron el temps Créeme Los carros de Fe uno son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda Pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como matar un gol después de Messi y Maradona o no te Pa que, pa' que, se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa que se estrellen pa, pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate hey. Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendejo llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo Los mío por mono. Yendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, es mi nuevo zodiaco Prende un fili, la familia y el entorno, está en moi
2: J'avais no 20 ans, tiempo. je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps
0: Ya sé un niño asustado